1: Jag började studera, 91, så började jag studera till lärare på Peffan. Och Vasa är en jättepassligt storstad, tycker jag, om man kommer från Åland- det är större än Mariehamn och här finns allt som jag behöver, i alla fall i kulturutbud och butiker. Och, och så är det väldigt svensspråkigt.
2: Hur mycket hade du känt till fastlandet innan du kom till Vasa?
1: Mm, inte alls. Eller på det viset att jag spelar volleyboll. Och då får vi till Åbo på bortamatcher. Och jag höll på med redskapsgymnastik och då får man på några resor och några körresor och vad det nu var. Men inte så att jag skulle ha några släktingar i, på fastlandet eller något sånt.
2: Vad hade du för föreställningar om Vasa när du kom hit?
1: Absolut inga föreställningar överhuvudtaget. utan jag bara såg fram emot att vara till Vasa och studera och, och ta det som det kommer.
2: No, hur länge studerar du?
1: Jag studerar väldigt länge. <laughs> Men vi ska se nu. Jag började 1991 och jag tog, examen, eller tog ut mina papper 2000. Så ganska lång studietid hade jag.
2: <laughs> Men däremellan har hänt en massa saker.
1: Ja, jag var aktiv inom korverksamheten Och så var jag ute och reste däremellan. Och så började jag jobba ganska tidigt under studierna. Så alltså, hamna studierna lite på, i andra hand där en period.
2: Och sen har du bildat familj?
1: Ja, jag har två barn nu. Ena fyller snart tre år och andra fyller snart ett år.
2: Och du bor i... Vöröstan ett mm. eh, område som är inte i direkta centrum, men som är närmast intill.
1: Ja, eh, Vöröstan var ett av våra favoriter när vi ville leta efter bostad. För att här är mycket lugna gator och mycket gammal trähusbebyggelse med, med fina gårdar som vi tyckte var fint.
2: Och nu har du och din man köpt en lägenhet här i ett, ja, vad ska man kalla det här, ett, ett större trähus då?
1: Ett gammalt radhus är det ju egentligen, byggt 1912 så. En gård med fyra radhus på, fyra gamla radhus.
2: Har det varit svårt att få tag i bostad?
1: Nu finns det utbud, men vi letade aktivt efter lägenhet i ett år. Och, och vi fick vad vi ville ha.
2: Så ni har ganska bra här nu då?
1: Ja, trivs väldigt bra just här.
2: Ja. Du jobbar på FSD, du är just nu mammaledig, men vad är det du gör på FSD?
1: Jag är ansvarig redaktör som det heter för ett program som heter ZigZack, barnprogram.
2: Vad är det för ett slags program?
1: Det är ett magasinprogram med studiodelar som ramar in olika inslag på ett visst tema då ofta.
2: Hur kom du in på tvn efter det att du studerade till lärare?
1: No, egentligen så ringde de först och frågade mig om jag vet någon som skulle passa som redaktör. Och så föreslår jag en av mina kompisar. Och så sa han så ringde att du skulle också kunna komma och pröva på det här att göra ett provjobb. Så ja, det kan jag väl göra. Och sen slutade de med att de tog oss båda två.
2: <laughs> så då blev alla nöjda. <laughs> ja. Då, hur kändes det att komma in på teven efter att ha studerat pedagogik och till lärare?
1: Uh, väldigt spännande var det ju först. Eller nog då fortfarande jag tycker om mitt jobb. Men det är inte så främmande från lärarjobbet att I klassen så ska man också tänka dramaturgiskt. Man ska... När man börjar en lektion så ska man fånga elevernas intresse med någonting. Och sen ska man bibehålla intresse och sen ska man ha en avslutning. Precis på samma vis så tänker man när man gör tv eller radio.
2: Har du hunnit jobba som lärare i någonting? Ja,
1: jag har nog jobbat som lärare också vid och Både som dramalärare och som klasslärare. Aldrig hela läsord. Hur var det? Jätteskojigt det också, ja.
2: Så du har inte gett upp lärarbanan heller?
1: Nej, inte nu. <laughs> men för tillfället så trivs jag så bra på mitt nuvarande jobb så just nu känns det inte aktuellt att bli lärare.
2: Vad är liksom din del då i det här jobbet? Är det du som planerar allting?
1: Vi planerar tillsammans. Men att som ansvarig redaktör så har jag ju för planeringen. Jag står för den långsiktiga planeringen. Jag har koll på ekonomin. Det är jag som gör studio, studioregi, bildregi i studion och skriver hela programmanuset och sen gör de andra redaktörerna gör inslagsmanuserna.
2: Nu är du mammaledig så då jobbar du inte med tvn. När kommer vi att få se ditt namn i rutan igen?
1: Jag börjar jobba igen från januari. Men de programmen som vi gör då så sänds väl först i, i mars kanske. Då syns mitt namn i eftertexterna för de som läser noga och som är snabba på att läsa. <laughs>
2: Så Vasa, hvordan stad tycker du att den är?
1: Ja, på vilket vis menar du? Ja, men,
2: vad känner du för Vasa Alltså som stad att bo i? Har du någon speciell kärlek till den här staden?
1: Jag tycker Vasa är jättebra att bo i, just med tanke på storleken. Man kan cykla överallt. Men ändå är den så pass stor så att här finns just svenskspråkig teater som har jättebra utbud. Och det finns flera olika biografer och det finns också en biograf som visar lite filmer. Butiker finns det. Allt som jag behöver. Och alla de här större klädkedjorna och allt sånt. Det enda är att det är för långt borta från södra Finland. Skulle så ligga ungefär där Björneborg ligger så skulle det vara perfekt.
2: Hur klarar du av det då?
1: Det, det som är så jobbigt det tar så länge... Och resa till Åland. Får man med tåg och båt så tar det nästan 12 timmar totalt. Och med flyg så är det dyrt sedan igen. Så, och det är lite synd. Nu skulle man ju gärna vara där.
2: Hur ofta är du på Åland
1: då? På somrarna alltid så är vi nog på Åland en, en längre tid. Sen min man är från Pargas. Och de har sommarstuga i Korpo så där brukar vi också vara på somrarna. Och sen brukar vi vara ibland på hjularna.
2: Vad är det du saknar när det gäller Åland mest?
1: Jag saknar på vårarna så saknar jag Åland helt grymt när snön börjar smälta här och det börjar lite droppa. Och så, då saknar jag Åland allra mest. Just den här våren när det börjar komma blommor på Åland, blåsippor och, och vitsippor och guldvivor som jag inte sett på flera år nu för att jag har inte varit på Åland på vårarna. Det liksom är alltid dålig tid att resa av olika anledningar. Men...
2: Och här finns inga vitsippor tyvärr?
1: Alltid när jag klagar här så, äh, det finns ju inga blommor här. Så jo visst finns det blommor. Det finns bakom min stuga ute i malaksen Ska jag vara ute i Malax och se på era vitsippor?
2: Men vad är det som du tycker är bra här som inte finns på Holland? Finns det någonting sånt här?
1: <laughs> nå, naturmässigt så finns det väl inte något som ska vara bättre än på Åland. Så patriotiska. är jag nog. Mm. Att här är det ju väldigt, det är platt och sen får man ut i skärgården så är det bara stenar och stenar och inga ordentliga klippor och alla stränder är bara gyttiga eller så är det stenar och...
2: Men om du tänker på andra saker då, finns det någonting här som du tycker absolut är bättre än på Åland någonting som gör ditt liv rikare när du bor här än om du hade bott på Åland
1: mm. Jag tycker det är väldigt skönt att bo i en lite större stad nu. jag är väldigt teaterintresserad Det är ju absolut jättebra att ha teater här. Det finns ju teater på Åland också förstås, men men större utbud här förstås.
2: Du har ju inte den här sociala kontrollen här på samma sätt som du har om du bor i en liten kommun på Åland eller också i Mariehamn. Känner du att det är någon fördel eller nackdel att bo i ett större samhälle?
1: Jag har aldrig störts av den här sociala kontrollen på Åland. Jag förstår att man kan störa sig också på det, att det är så litet och sådär. Det är liksom en grej sådär, att alla vet allt om alla och, och sådär. Och delvis så finns det ju här också i och med att finna svenskarna i Vasa så, så känner ju nog till varandra ganska bra, inte du som på Åland men att, och det känns ganska hemtrevligt att det finns ändå.
2: <laughs> Tycker du att det finns någon felaktighet här i Ålandsbilden här i Österbotten eller upplever du att det motsvarar verkligheten?
1: Mm, nu har de ganska bra koll på Åland Och väldigt positiva reaktioner alltid när de, när de hör att jag är från Åland De som här, Oj, är du från Åland frågar de och säger "Ja". Oj det är så vackert där, jag var där en gång Eller så har de inte varit där och har tänkt att de alltid skulle vilja fara dit eller. Folk är absolut nyfikna på Åland Och nu får man ju höra negativt också Eller inte negativt direkt, inte från finlandssvenskar åtminstone men att man kanske måste förklara saker ibland som folk har fått som bakfoten. Men jag kan inte komma på några exempel.
2: Men tycker du sen att det finns några felaktigheter i fastlandsbilden på Åland? Att ålänningarna har rätt bild av livet till exempel här i Österbotten?
1: Där tycker jag nog att det finns kanske mera missförstånd. Just för att på Åland så är man så jätterädd för den där finskan. Och tror att det... Ja, att man måste kunna finska. Jag vet att det är absolut inte alla ålänningar som tycker så. Men att väldigt mycket rädsla för den där finskan. Det är helt skillnad av Vasa och Helsingfors till exempel. Men i Vasa har jag aldrig behövt prata finska. Så där, typ i butiker eller något sånt. Och det tycker jag är ganska trevligt. För de säger också här och överlag när det handlar om finskan och, och svenskan. I Vasa så säger folk att det är väldigt tolerant i Vasa. Att här finns inte en sån här stark uppdelning i språkgrupper som det finns på många andra finlandssvenska orter. Utan här är det tvärtemot att Vasaborna kan vara ganska stolta över att, att det inte är en sån här stark uppdelning med finska och svenska. Att man kan prata på svenska i butiken och de svarar på finska till exempel. Någon tycker att de inte kan svara på svenska och det är inte någon som blir arg för den skull att de inte kan svara på svenska.
2: Har du någonsin fått någon oförskämdhet från någon som har hört att tala svenska här?
1: Nej, aldrig. Talar du finska? Jag försöker det bästa jag kan. <laughs> det går ju bättre och bättre alltså. När man flyttar hit från Åland så är det ju bara en stor grej det att man säger så Åh, oh, det står Partor partori där, oj, där står det kirjakaupa. Att man liksom, bara av sådana saker så, så lär man sig hela tiden. Även om man kanske någon gång har läst i gymnasiet så har man sett där i ordlistan att partori är barberare eller så liksom går det in på ett helt annat sätt så man får liksom väldigt omedvetet också ett större ord för utan att behöva anstränga sig så mycket.
2: Men du tycker att tvåspråkigheten fungerar väldigt bra här i, i Vasa
1: Det fungerar väldigt bra och sen är ju Korsholm som är grannkommunen så är ju svensk, eller övervägande svenskspråkiga. och väldigt många av de andra kommunerna runt är ju svenskspråkiga. Så att det är ju många som bor utanför Vasa men som jobbar i Vasa så det hörs ju också väldigt mycket svenska på gatorna.
2: Så att man hör en levande svenska här hela tiden?
1: Ja, det är man.
2: du börjar tala sådana här, var så svenska då? Hur är det med det?
1: Jag vet inget. Jag vet att när jag kommer hem till Åland så säger jag ju nog folk att oh, jag börjar prata finland, svenska. Och Så då vet jag att till exempel jag kan jag säga. Och, och, så där. och, och säkert lite i min melodi som gör att det hörs, att jag har bott här ganska länge nu. Jag har själv börjat tro att det har försvunnit, jag vill ju gärna behålla kvar Åländskan så mycket som möjligt åtminstone. Så jag blir alltid förvånad när folk säger här- att jag är du från Åland? Så säger jag, för, ja, hur visste du det? Nej ja, men nu hör man ju hur bra som helst. Liksom.
2: En sak som jag personligen brukar tänka mycket på när jag bor på Åland är att jag slipper de här hemska, stränga, kalla vintrarna. Hur känner du för det?
1: Jag tycker det är jätteskönt med ordentligt kallt på vintern. För då håller snön kvar. Det är ju faktiskt en nackdel med Åland.
2: Men drar du nytta av snön då? Alltså, åker du skida på vintern?
1: Nej. <laughs> ibland och skrinnar ibland men det är inte, absolut inte en av mina favorithobben men jag tycker bara om när det är kallt och när det är mycket snö och när snön hålls kvar och det knarrar under fötterna när man går det är bara att klä på sig ordentligt så är det skönt
2: Man brukar ju säga att sjukvården och, och sådana här socialvård fungerar väldigt bra på Åland Hur är det här när man ska till läkaren eller när ni ska ha dagvård åt era barn Hur fungerar det jämfört med Åland?
1: Det är ju brist. Här just nu. Så vi har försäkringar för båda barnen så alltså vi går privat med dem. Det var någon söndag tror jag som Aida blev sjuk eller som hon var så sjuk så vi får till hälsocentralen och då satt vi nog i fyra timmar och väntade på att få komma in till läkare.
2: Men dagvården då? Hur fungerar den här? Är den okej? Okay?
1: Den är nog okej. Okay. Där upplever jag nog att, att det inte är desto större problem utan att man får nog dagvårdsplats.
2: Om ni vill göra någonting hela familjen, vad kan man göra då i Vasa till exempel? Brukar ni gå på torg och handla?
1: Ja, på torg brukar vi handla ibland och saluhallen tycker jag också väldigt mycket om. Man handlar nog där lite för sällan, att jag skulle gärna handla där oftare. Men mysigt och bra betjäning just det där med köttdisk och mycket ekologiska produkter.
2: Sen klagar vi folk väldigt mycket på Åland på att bensinen är dyr och maten är dyr och allting är dyrt där på grund av transporterna. Hur upplever du prisnivån här?
1: Här är den väldigt låg. Jag tror de har varje år här undersökning mellan olika orter i, i Finland. Så Vasa har väldigt ofta varit en av de billigaste orterna. Och nu har det på senare tid så har det ploppat upp många sådana här större matbutiker just utanför centrum. Så de har priskriga vilket har gjort att det har blivit ännu lägre priser så. Vi hade egentligen sagt sådär, att nu ska vi stanna i Vasa vi har inte heller sagt att sen om fem år ska vi flytta till Åland. Men nu är det mer så att nu blir vi ju i Vasa tills vidare i och med att vi har köpt en lägenhet som vi trivs i och i ett område som vi trivs i och, och just prisnivåerna.
2: Men har du kvar din hembygdsrätt?
1: Än så länge. Jag skrev, Det var ganska sent som jag skrev mig i Vasa. Det var för två år sedan tror jag det var. Så att jag har ju nu då tre år till.
2: Hur ser du på det då, att, att du missar din hembygdsrätt?
1: Det var ganska hårt redan att skriva sig i Vasa. <hör> eh, när jag skrev mig i Vasa så hade jag nog skickat med och mejlat alla mina Vasakompisar och ålänningar. Att, tyvärr, tyvärr ska jag åt ålänningarna då. Att nu är det så att jag har blivit österbottning. <hör> jag blir pampes på riktigt.
0: I won't feel God's glory, glory under my feet. Under my feet where the sun does shine and the wall wind blow keep me walking. Keep me walking. Keep me walking. Keeps me walking. Keep me walking.
3: Vi har träffat Sandra Wikstrand som flyttade till Vasa 1991. Och nu ska vi få träffa missionärssonen som spelar trumpet och syr lapptecken på sin fritid, men som 2004 arbetade som kultursekreterare i Korsholms kommun utanför Vasa i Österbotten. Dagens program handlar om Olle Viktorsson som flyttade upp till Österbotten 1989 och som fann sitt smultronställe i ett 1800-talshus i Järby.
2: Olle Viktorsson, hur kom det sig att du flyttade upp till Österbotten?
4: Helt enkelt, jag gifte mig hit. Min fru var hemma härifrån och hennes pappas barndomshem i Salo, Så det blev Vasa och Gerby.
0: I wanna walk where the green grass grows. I wanna feel God's glow.
2: Och nu bor du här med din fru och barn. Två barn, en pojke en flicka, Jakob och Fredrikan. ett gammalt jordbrukarhem.
4: Ja, det är en gammal stuga. Vi vet att den flyttades hit 1859. Men hur gammal den är vet vi inte. Vi har försökt restaurera den i gammal stil. Med takstockar och gammal öppenspiso
2: och så vidare. Lite dragigt och lite kallt det men, men vi trivs. Om vi skulle ta en kort presentation av dig en snabb resumé av vad du har gjort innan du kom till Österbotten. Hur skulle det bli ungefär? Född i borger och uppvuxen i
4: Mariahamn tio år, eller 70-talet bosatt i Göteborg Från den tiden har jag tre pojkar, de är alla vuxna och har idag egna familjer, jag är farfar med andra ord Tre år i början på 80-talet var jag handikappkonsulent på Åland. Jag var med om att uh, utveckla färdtjänsten och taltidningen och också med om att starta Handikappförbundet. Jag återupptog förfallna studier i Åbo och var där i sex år. Sedan 1989 så har jag varit i Vasa. Jag är anställd som kultursekreterare i Korsholms kommun- Grannkommunen till Varsavs
2: stad. Men du har inte studerat kulturhistoria eller någonting liknande utan du är Polstud fortfarande.
4: Jag är Polstud fortfarande och blir antagligen aldrig någon mer. Men jag har alltid haft ett mycket stort intresse för framförallt lokalhistoria och historia, men också för eh, konst och musik. Utan att eh, på något sätt
2: utöva det själv. Du hade en förklaring till att du fick det här jobbet. Vilken Nej. var den?
4: Ja, det blev, det blev alltså ett vikariat ledigt och, och jag brukar skämsa att säga- att jag kanske inte visste så mycket om kultur när jag sökte det- men jag såg ut i alla fall som en kulturarbetare med
2: skägg och långt hår. Mm. Och det gör du fortfarande? Nå, något auditat i alla fall. Hur är kulturlivet i Österbotten, tycker du?
4: På svenskt håll i Österbotten är kulturlivet oerhört rikt. Korshånds kommun hör till de främsta- när det gäller kulturaktiviteter och eh, engagerade människor på kulturområdet.
2: Ditt jobb som kultursekreterare, vad innebär det?
4: För närvarande är tjänsten enbart på deltid av olika orsaker. Och eh, det betyder alltså att jag får lov att lite begränsa min verksamhet. Jag är sekreterare i kultur- och biblioteksnämnden, dit också musikinstitutet hör och jag har hand om bidrag till föreningar och institutioner och sen arrangerar jag och organiserar i viss mån olika kulturaktiviteter kanske framförallt kultur till skolor och daghem.
2: Trivs du med jobbet?
4: Det är alltid trevligt att träffa människor och se när människor trivs alltså kultur är ju ett mått på livskvalitet på människors trivsel och ett fungerande kulturliv i samhället tar sig också uttryck på det sättet att man kan i princip minska behovet av sjukvård
2: och sådana kostnader. Tycker du att kulturen fungerar så här i Korsholm? Att man skulle kunna tänka sig att folk är mindre sjuka? Jag tror faktiskt
4: att det har men jag har ju naturligtvis inga belägg för att det gäller men
2: Människorna i korshåll trivs med tillvaron. Det är ingen tvekan om. Om du tänker på hur ditt liv skulle ha varit om du hade bott på Åland jämfört med ditt liv här i Österbotten. Hur tänker du då?
4: En svår fråga. Jag var som sagt tio år i Göteborg. Jag bodde då en stor stad med all dess fart och, och anonymitet. När jag kom tillbaks till Åland 1980 så upptäckte jag att helt plötsligt så var jag inte anonym längre. Var tionde meter på torgatan var det. Hej! 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 Och det blev faktiskt lite jobbigt att alltid känna det så att man hade så att säga ögonen på sig. Idag kanske jag skulle klara av att flytta tillbaka och smälta in på nytt i det åländska samhället men då mitt i karriären så att säga så då var det nog lite jobbigt. Åland är ett litet samhälle, det är relativt slutet på många punkter, inte på alla, på många punkter är ju åländska samhället väldigt öppet. Man vet ganska mycket om varann. Man kan, kan man säga så här att man månar om varann.
2: Hur är den sociala kontrollen här i Österbotten då?
4: Nå, no, nog finns den här också. Men i synnerhet på landsbygden och, och vissa delar av det mer konservativa samhället. Men den är kanske inte riktigt lika utpräglad eftersom här också finns en språkgräns som gör att man är delvis avskärmad från en stor del av de andra medlemmarna i samhället Det vill säga de som talar det andra språk
2: Men nu bor du ju inte i Vasa centrum utan du bor utan i Gärby, som är rena ramar landsbygden Hur är det då? Jag menar det är ju liksom ännu mindre här än vad det är i Jomala till exempel eh, Jo det är
4: det å andra sidan 300 meter bort har vi ren så att jag bor i en, en liten, liten del av en gammal by där man faktiskt har på ena sidan åtminstone lite åkrar och ängar. Men det här är en
2: förort, ett levande förort så att nu är det en stad i alla fall. De här grannarna som du har här, är det svenskspråkiga eller är det mycket finspråkiga här?
4: De närmaste grannarna är huvudsak svenskspråkiga. 70-80% är gamla bysbor av de allra närmaste grannarna. Men eh, som sagt en halv kilometer bort så bor nästan enbart inflyttade.
2: Hur har du blivit upptagen i den här gemenskapen här i
4: byn? Jag tycker att jag har haft ganska lätt att smälta in. Jag talar lite annorlunda än den gamla bydialekten. Och jag känner mig välkommen.
2: På Åland påstås det ofta att på fastlandet så fungerar inte längre det svenska språket utan allting förfinskas och det blir allt svårare för svenskspråkiga att göra sig gällande. Hur upplever du din situation här i Vasa?
4: Det finns en viss fog för det. Också här i Vasa på det sättet att jag kan så mycket finska att de inte säljer mig på torget men egentligen är jag rätt dålig på finska och det har sina konsekvenser. Inte minst i till exempel politiska beslutande organ, i föreningsliv, i idrottsverksamhet. Också när man söker tjänster så förutsätts det ofta fullständig eller relativt god tvåspråkighet. Det finns alltid en språkstadka kopplad till tjänster som gör att enspråkigt svenska har nog lite begränsningar. I Vasa är det väl ändå inte så farligt och och ännu bättre är det i Korsholm där nästan 75% är svenskspråkiga.
2: Men om du till exempel ska ut på stan och handla kläder eller du ska köpa mat inne i centrum, kan du använda svenska språket där?
4: Jag kan alltid använda svenska språket där. Det måste vara mycket speciella affärer där de inte skulle försöka serva mig på
2: svenska om jag begärde det. Så... I stort sett så fungerar tvåspråkheten väldigt bra i Vasa. Det tycker jag. Om den så kallade finlandssvenska flatheten tycker Olle Viktorsson så här. Det finns till exempel människor
4: som i och för sig är helt svenskspråkiga men så fort de går in i en butik så talar de automatiskt finska. Jag gör det inte, jag håller styrt på att alltid börja på svenska men det finns många svenskspråkiga som har så att säga
2: gett upp. Trots att Olle Viktorsson nu bott i Vasa i 15 år har han fortfarande mycket kontakt med Åland. Jo, jag har fortfarande
4: en stuga i, i Jomala som jag regelbundet eh, besöker
2: och återkommer till och, och eh, där vi brukar fira en del av vår semester. Följer du med vad som sker i politiken och i samhället i övrigt? Jo då, jag prenumererar på tidningen och, och eh, den senaste
4: rubriken är att Regeringen är nära att falla. Jag har den ena tidningen och läser den andra på biblioteket. Så jag får båda sidor så att säga.
2: Olle Viktorsson kommer också in på det här med självstyrelse och självständighet. Nu
4: tror jag kanske inte personligen på en fullständig självständighet för Åland. Men jag är nog glad och tacksam för den åländska självstyrelsen så, så länge den hålls. I ett perspektiv så kan det nog mycket väl hända att den är svår att hålla men, men så långt man nu kan se så är det ett av de största målen att det vill säga att bevara källstyrelsen.
2: Men du tror inte på självständighet för Ålands del? Jag har svårt att tänka mig det men att är bäst. Har du någonsin upplevt dig som en Ålandsambassadör här i Österbotten?
4: Nu talar jag inte en rent ålandsdialekt. Jag har en ganska bra upplandning och jag tror jag aldrig riktigt riktigt har pratat den där åländska, eh, riktiga dialekten. Eh, någon, någon liten släng naturligtvis har jag fått eh, då och då men men alltså eh, folk har ibland lite svårt att placera mig. En del kan pricka in eh, Åland direkt men jag har nog hört och många andra förslag också, allt från Jugoslavien till Norrland.
2: Men när de har prickat in dig då, frågar de dig någonsin om Åland och hur det är på Åland och så här? Det händer nog att vi diskuterar Åland och väldigt ofta får
4: jag höra att de beklagar att de har bara åkt förbi. aldrig har gett sig tid att, att besöka Åland på riktigt. Så då har jag talat om för dem att det bästa de kan göra är att cykelsemestra på Åland. Nu är det faktum alltså att Korsholm där jag jobbar det är en ganska stor kommun och det är faktiskt, hör och häpna Finlands största skärgårdskommun uh, Dit hör alltså hela Replot och Björkarkipelagen Korsholm har 17 000 invånare och uh, det betyder alltså två tredjedelar av Ålands, hela befolkning Det jag saknar mest är ju de här Kala skärgårdsklipporna, de finns inte här. Så när de talar om skärgårdar så är det något som jag inte kan skriva under på. Jag brukar retas med korsholman och Repplottborna att det är ju ingen riktig skärgård eftersom det inte finns klippor. Det finns bara sten. Och
2: oftast så får jag något ett tveksamt nickande till svar. Om du får välja en sak som är bättre här än på Åland, vad skulle det vara i så fall? Det finns en sak som, som jag tycker att, eh,
4: kanske är kanske bättre för mig här. Det är att jag kan sätta mig i bilen och så kör jag 500 km åt vilket håll jag vill. Utan att behöva vänta på färjan. Det är frihet. Det är en form av frihet som jag lite aning saknade på Åland när jag bodde där sista perioden. efter allt så har jag varit i Göteborg. Det där friheten att när som helst. Utan att behöva anpassa sig till platser och bokningar och diverse saker kunna ge sig av.
2: Men gör du det också?
4: Nej, det betyder inte alls att jag gör det, men möjligheten att kunna göra det men Den... är värdefull.
2: Men har du gjort det då?
4: Ja, jo, i viss mån har jag nog gjort det någon gång, ja. Mm. Har du sett mycket av Finland då? Jag har sett en del och jag skulle vilja se ännu mer.
2: Men om du får välja ut en sak som du tycker är bättre på Åland än i Österbotten då? Vad skulle det vara?
4: Det är landskapet, grönskan, blommorna och naturen. Och klipporna. Här är det mest stenar. Här är platt och här är sten. Men det kan ju också vara vackert. Jo, men... Jag har vuxit upp med en annan skönhet som finns alltså kvar i, i, i botten och den kommer jag aldrig ifrån.
2: Betyder det då att när Olle Victorsson som blir pensionär och, och fru är med sa då kommer du att flytta tillbaka till Åland?
4: Det är en sak som jag omöjligt kan svara på. Jag skulle kunna tänka mig det ja, men om det blir så det vet jag. Man måste ju anpassa sig till andra saker också, till omgivningen, till barn, barnbarn, barn, till eh, hustrus eventuella önskemål och, och andra förhållanden. Eh, det finns många andra som har upplevt samma sak. att Efter ett liv på många år på en ort så har de sina kontaktytor där de bor och vill sist och slutligen inte bryta dem när de går i pension.
2: Men du kan alltså tänka dig att få ett mycket bra liv här uppe i Österbotten bland alla stenarna och i det platta landet på din åldershöst trots allt. Det kan jag
4: säkert. Det är inte huvudsaken hur det ser ut utan ett gott liv för man av de människor man bor tillsammans
0: med. <skratt> I won't feel God's God's glory under my feet, under my feet, where the sun does shine and the
3: träffat Olle Viktorsson som bor i Järby som hör till Vasastad. Och nu har vi kommit fram till den tredje och sista delen i vår serie om åländska pampianer. Alltså ålänningar som flyttat till Österbotten. Den här gången så ska vi ta er till Sydösterbotten där reporter P.O. Svarvar, själv pampian, har fått napp.
2: Just nu befinner jag mig på en bensinmack i Närpes i Österbotten- och det är minus 15-16 grader kallt, det är mitten av november och här bredvid mig står en man som är hemma från Åland och som har bott i Närpes i sju år men kommer egentligen från Mariehamn. Bengt Karlsson, vad
5: gör du här i Närpes egentligen? Ja, jag, är, jag driver en station här i Närpes och 97 flyttar hit. Går det bra? Ja, än så länge går det ju ganska så bra. Jag skulle behöva lite bensin jag hörde, om jag ska komma med till Mariehamn. Ja, det ska vi kunna
2: ordna. Okej, okay. ska vi ta, tanka lite här i bilen min då?
5: Vi tankar 95 vill du ha. Ja. Jag säger att du har billig bensin. Ja, just nu har vi ganska bra priser. 1,124 har vi nu till pris. Jag tycker alltid
2: när man tankar på Åland så är det en 5 cent dyrare än vad det här i Österbotten. Vad beror det på, Måne? Antagligen frakterna. Dyrare frakt. Men är det bara
5: frakterna? Är det inte så att man trissar upp de här priserna lite? Jag skulle nog nästan tro att de trissar upp priserna lite, jag, jag kan ju inte svära på det men jag tror det. Vi ska se om det... Ja, var det fullt redan? Nu var det fullt. Vi har snabba pumpar här. Jo, just den här pumpen är ganska snabb.
2: Men du, tycker du det är lite väl kallt att bo uppe i Österbotten?
5: Ja, inte har jag vant men sedan jag flyttar från Ålande nu inte. Jag menar 16 grader och det är november. Ja, jag fasar för vad det ska bli i februari.
2: Ska jag köra under den här bilen så går vi in och pratar där inne istället.
5: Ja, tack. Ja, det är
2: för kallt här ute.
0: Roger! Ja? Har du en chefnyttje?
6: Nej, han har nog Kunderna kommer, kunderna går. På Reus och Rogers
2: man. Ålningen Bengt Karlsson driver alltså en bensinstation tillsammans med sin fru Helena strax utanför Närpe centrum. I stationsbyggnaden finns också en liten kafeteria där man kan få sig en kopp kaffe, bullar och snabbmat.
5: Vi hade väl funderat på att vi skulle flytta hit och min fru hade bott på land i 18 år. Och så sökte vi något arbete med det fanns det men så... Fick vi reda på att det fanns möjlighet att ta över den här stationen. Och på den vägen så hamnade vi här. Och din fru, är hon från Närpes? Hon är hemma från Närpes, ja. Men hon har bott på land och gått i skola där. Så det var så vi träffades.
2: Hade ni funderat länge på att flytta upp till Österbotten?
5: Ja, från och till så hade vi väl funderat. Och... Men som sagt, det fanns inte jobb. Men sen när vi fick möjlighet så, så tog vi chansen. Att... I de flesta fall
2: är det Österbottningar som flyttat till Åland och så stannar man där. För där finns ju ofta mera jobb. Ni tänkte aldrig på att bli
5: på Åland då? Jo, vi, vi hade ju båda fasta anställningar på Åland. Men, men så tänkte vi vi skulle prova på det här då. Var du inte orolig för att flytta upp till
2: Österbotten? Det är ju i alla fall lite norrut och det är lite kallare vintrar. Och...
5: Jag har ju varit ganska mycket här på och så inte riktigt speciellt orolig var jag inte.
2: När Bengt och Helena flyttade till Närpes 1997 gällde det först och främst att få tag i en bostad och dessutom dagisplats för deras två pojkar. Sedan skulle företaget startas upp och nu efter sju års slit tycker
5: Bengt att det går hyfsat. Ja det går ju, det går runt så säger vi klarar oss. Ja vi kan ju leva på det.
2: Men hur många är ni som jobbar här?
5: Det är jag och min fru och så har vi tre anställda här. Så bensin säljer vi ganska mycket men det har vi väldigt dålig förtjänst på. Men det är kafeterian som ska få det att gå runt.
2: Hur tyckte du det var att komma till Närpes? Närpes är en g- ganska omspunnen trakt i Österbotten med lite svår
5: dialekt. Och... Hur har det varit att komma överens med dem? Det går ganska bra att komma överens med dem. Det är inget problem. Det är olika folk och folk. Dialekten så vet jag inte. Har jag lärt mig den riktigt ännu inte?
2: Jag ber Bengt tala lite nerpesiska. Men då blir det
5: tyst. Då jag ju precis ställd här.
2: Hit är bensin i den här
5: Det där lät inte riktigt som nerpesiska.
2: <laughs> Hur ska man säga det? <laughs> Nej, nerpesdialekt är inte lätt Istället får vi låta sångaren Lasse Eriksson bjuda på ett
6: smakprov. Det är som förr, eller kanske när det är större. jag kommer här bakets mjukskjur i Sverige. Sen var ilsa köskan förr i tiden. Det var långt förr i halva Hallin. Och vridin, jag minns Donilskar, Korvin, 63. Ja, ja jag minns hemmahållet rörde i förutserna. Jag minns kraftast fotbollsloje på hans Det var riktig kraft, man... Men
2: du
5: förstår den här pesiska. Ja, jag förstår. Fast det finns ju vissa ord som man får gissa sig i sammanhanget.
2: Vad är det bästa med att bo i österbotten jämfört med Åland?
5: Det är ju. Vad ska jag säga? Man är ju inte beroende av färger. Och man kan sätta sig i bilen och köra vart man ska.
2: Bengt Karlsson tycker att prisnivån i Österbotten är ytterligare en fördel i jämförelsen med att bo på Åland.
5: Ja, man tänker på matpriser och, och man har hyran och, och sådant. Matpriserna är säkert 25-30 procent billigare. Det blir billigare att leva här. Det är betydligt billigare att leva här än, än på Åland. Vi försöker nog handla här i Närpes men nu får man ju till Vasa om det inte finns om det inte finns här i byn.
2: Trots att Närpes numera är stad är det ändå som att bo på landsbygden säger Bengt och det har han egentligen ingenting emot. Men det som han saknar från Åland det är först och främst närheten till
5: vattnet. Det är det inte långt ner till sjön. Är 5-6 kilometer men men inte det som man bor i hamn att man ser skön på båda sidor.
2: Man ser bara åt ena sidan här.
5: Här ser man det bara åt ena sidan. och Då får man ju åka bil. Vi har ingen sommarstuga här. Och det är inte så bra, roligt att köra båt här, för det är mest bara stenar överallt. Det finns ju nästan ingen skärgård här. Det nästan om man åker ner till sjön så är det nästan öppna havet med en gång. I ett tidigare program i den här serien
2: kunde vi höra Sandra Wikstrand berätta att det hon saknade mest uppe i Österbotten det var de åländska vårblommorna. Och samma är det för Ben Karlsson. Speciellt vitsipporna saknar han om vårarna. Och jägar är han också, men någon vårjakt förekommer inte i Österbotten.
5: Men eh, höstjakten på änder har vi ju, och, och vigg och knippor och sånt. Då far jag alltid till Åland på, på våren. Det är nog helt annorlunda än vad det här. Hur ofta köper du svartbröd och äter Ålandspankaka här? Numera finns det ju att köpa året om. Och Ålandspankaka kan man ju laga även här.
2: Det finns en ålänsk maträtt som Bengt Ogärna vill vara utan när det vankas en fest. Och det är gravad sik. Men, men.
5: Det är inte samma sig som, som finns på Åland. Så det är nog lite skillnad i alla fall. Och ändå så bor du här. <laughs> ja, det är nog lite skillnad men jag har ju valt att bo här så man flyttar tillbaka en dag man vet aldrig. Men du trivs bra här? Ja, du trivs väldigt bra här. Ungefär samma mentalitet på folk som på Åland.
2: Om man eh, skulle säga att Åland är äppelriket så är det här väl tomatriket ändå fortfarande?
5: Ja, ja tomat och gurka det odlar de. De flesta som jag vet.
6: Jag vore se själv det syns väl styrja Pappas mod Vårt lagga till det dygnvagn Jag minns Här <ale> I kardan? Här va för förr Toman var smått Och knosig Toman var Ong och fosig Ja alltid Var en skrypens 63.
2: Och naturligtvis vill jag också veta hur det står till med åledningen Bengt Carlsons kunskaper i det finska
5: språket. Ja, det är nog inte så det borde vara om man ska bo här. Vi ser väldigt mycket finsktalande kunder har vi. För det är ju inte så långt, det bara på andra sidan Riksdottan så, så är enspråkigt finskt.
2: Vad gör du då om en kund kommer och bara prata finska med dig?
5: Går du över till engelska då? Nej det brukar inte heller gå men jag kan väl någon lite finska så att så jag förstår vad de menar och, men det brukar nog lösa sig
2: Det har aldrig blivit sådär att någon har blivit arg på dig för att du kan finska Det händer nog
5: Det finns nog många som inte förstår eller man inte talar finska fast man bor i Finland
2: Men det är ingenting som du tycker är obehagligt det här, att, att, att man kan råka ut för sånt där eller, eller känns det otrevligt?
5: Nej, ibland kan det kännas otrevligt men jag tycker att det, det har blivit mer accepterat att man pratar bara svenska än.
2: Bengt poängterar att det inte är närpesbor som kritiserar honom för hans dåliga kunskaper i finska utan förbipasserande bensinkunder. När du vill leva ett familjeliv, då, har ni något intresse liksom som ni kan göra tillsammans eller hinner du med det det livet?
5: Jo, då hinner jag med Vi, På vintern så är det mycket skidåkning. Vi har, det finns en slalombacke en bit härifrån.
2: Är det på Vargberg som den där?
5: Nej, det är i var Det ett sån här, Parra heter det, det ett sån här sportfritidscentrum. Och längsta pisten är väl en 500-600 meter.
2: Så när det blir fint väder nu då så åker ni på helgerna dit och åker slalom ibland då?
5: Ja, på helgerna kan man åka och de har även öppet på kvällarna.
2: Följer du med vad som händer på Åland?
5: Ja, det gör jag. Jag läser. Jag prenumererar på Ålandstidningen.
2: Det händer rätt ofta att folk i Bengts närhet diskuterar saker som händer på Åland. Nu senast har det varit mycket kommentarer kring chipsaffären, och speciellt IFK och Marie-Hams avancemang till mästerskapsserien i fotboll. Ja, oh, jag minns,
6: jag minns speciellt då när straff skulle läggas. Ja, oh, då rusar vi hejlelektarin, hejlelektarin bakför bak för mår. Och så brukar vi ropa... Eh, vad var vi ropa? Vi, vi ropar inte... Tju ja! Tju tuno!
5: fick nog höra mycket här nu när, när IFK gick upp i ettan. Tyvärr var jag inte själv till Björneborg fast jag inte har så långt dit. Men vad jag förstod var det många som åkte buss dit.
2: Ja, fotbollsintresset är ju väldigt stort här i Närpes eftersom de har kraft som man spelar också i, i ettan.
5: Ja, det är väldigt mycket fotboll. Åtminstone på sommaren.
2: De flesta Närpesbor ser Åland som något väldigt positivt, säger Bengt Karlsson. Det är ju
5: väldigt många som har släktingar och bekanta som bor på Åland som är härifrån. Och många som har sina barn kanske går i skolor där. Vad
2: och... är det med barnen och frågan då? Hur mycket ålän- Ålänningar är de?
5: Ja, barnen är ju, de är ju födda på Åland så. Vi pratar ju i princip Åländska hemma. Mm. Och barnen pratar ju på att det heter ju högsvenska här.
2: Har barnen någon gång sagt att de skulle vilja hellre flytta till Åland tillbaks eller
5: trivs de bra här i Närpes? Nej, de trivs nog bra har de aldrig sagt att de skulle vilja flytta tillbaks. Blir det med
2: dig själv och din fru och hela familjen då så småningom? Kommer ni att stanna här, eller?
5: Det vet man ju inte för nu för tillfället så ska vi nog stanna här men kanske en dag att vi flyttar tillbaks till Åland det vet man aldrig.
0: I won't feel God's glory under my feet. Under my feet where the Thunder sun does shine and the wall wind blow keep me walking. 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 Okay.